1: La poesía Anemí levingstone
2: A Rosina, mi pequeña vagabunda pequeña Rosy cómo me conmovió verte con tu cría vos, Rosina la pequeña vagabunda del potrero de los Funes estabas ahí siempre en el mismo lugar ese rinconcito donde termina la alegría protegido por arbustos y plantas allí allí están tus cachorritos tan pequeños, tan suaves tan indefensos y vos, madrecita cariñosa en todo momento alerta. Y si alguien se acercaba, corrías a su lado. ¡Cuánta ternura! Pensar que hay madres que abandonan a sus hijos. Y vos, vos dejaste tu vida vagabunda para cuidarlos y amamantarlos. Es tan dulce, tan bello verlos alimentarse de vos. Es tan conmovedor verte, cómo los cuidás, cómo los lamés para limpiarlos. Y vos... Mi pequeña Rosy, tan flaquita, siempre buscando una caricia. ¡Qué mimosa que sos! Me enternece tu instinto maternal. Me gustaría haber escrito esto en una nube con suspiros y no con tinta. Porque es todo tan suave, tan tierno, que me recuerda el sentir de José Mauro Vasconcelos en el Palacio Japonés cuando dice por boca del viejecito japonés que hay que andar por el camino que conduce a ese palacio como si caminara sobre terciopelo porque la ternura es extremadamente dulce por eso temo herir el dulce recuerdo con un trazo de tinta o el ligero sonido del correr de la birome ¿sabes Rosy? tuve y tengo miedo que te vayas de este mundo porque nadie te cuida y yo que podría hacerlo tuve que dejarte Perdón, Rosina. Por favor, perdóname, pero, pero no podía quedarme. No es mi voluntad. La vida es así. Cuando fui a despedirme, me miraste con esa carita tan expresiva mientras amamantabas a tu cría. Mi querida Rosy, cuánto enseñas a los humanos con tu dedicación. Ni por un momento te alejas de ese pequeño y acogedor nido que lograste para tus cachorros sobre tu colchón de hojas secas. Te faltan cuidados. «Habría que ponerte otra vez colir en los ojitos, lavarte, quitarte esa garrapata que quedó incrustada en tu lastimado pelaje». Hice es lo que pude, pero no fue suficiente. ¿Y sabes por qué estoy llorando, mi dulce amiga?» «Porque cuando te vayas de esta vida, como sos energía, vas a volver a ella y serás solo energía». «Y me hubiera gustado tanto pensar que íbamos a encontrarnos algún día en la mansión de las almas». ¿Cómo es posible? El perro, el mejor amigo del hombre, el más fiel, no puede ir al cielo. Ah, esto es algo que he oído, pero seguramente no ha de ser así. De todos modos, cuando en el cielo pasen lista, sí vas a estar... ...porque siempre, siempre vivirás en mi corazón. Dulce madrecita, cuánto te quiero. ¿Cómo me acompañaste tantas veces cuando estaba sola... ...con vos, las plantas, los cerros... ...el cielo y Dios. ¿Pero qué digo? Si no estaba sola... ...estaba con Dios... ...la naturaleza... ...que con toda su belleza y armonía... ...enchía en mí llena de gozo. Te extraño... ...y me apena pensar que vas a ir a buscarme... ...y yo no voy a estar... ...no voy a aparecer con la leche y con alimentos... ...para tu pancita hambrienta... ...y sobre todo para acariciarte... Porque se puede vivir sin comer Pero no se puede vivir sin amor Rosina Mi pequeña vagabunda Que Dios te cuide hasta que volvamos a vernos Por favor espérame Ojalá tus cachorros sobrevivan Y alegren tu vida Y hasta que volvamos a encontrarnos Pueda Dios tenerte en la palma de su mano Como dice una vieja canción irlandesa Hasta pronto Rosy ¿Por qué hay tantas estrellas hoy? que cada estrella es un beso y las noches estrelladas son noches de amor y mis besos no puedo dar se plasmaron en la noche se quedan prendidos del cielo y me pregunto ¿cuándo cae una estrella? ¿será porque alguien encontró a quien dar sus besos? si así fuera mis ojos quedarán prendidos de la noche esperando ver caer mi estrella ¿Cómo cuál? ¿La de mi amor? ¿La que caerá dulcemente anunciando que nos encontramos vos y yo? Quisiera plantar cerezos. Quisiera plantar cerezos. Porque cada vez que veo esas ramas que poéticamente se inclinan hacia la gente con el azucarado rosa de sus flores, la sensación de que albergan al amor Y así lo brindan A los que pasan bajo sus increíbles y cálidas enramadas Cubriéndolos con el maravilloso manto de la ilusión Del ensueño Embriagándolos con su dulzura Creo que habitan en su interior Ciertos duendecillos Que entran en ellos infundiéndoles todo su mundo De, de sensaciones, de sentires De tibios colores De ardientes deseos ...de frescos temblores... ...y todo... ...todo se transmite... ...a través de la sangre... ...de la piel... ...de la mirada... ...del gesto... ...de la palabra... ...y es por eso... ...que los que aman se transforman... ...son distintos... ...se proyectan... ...ay si yo tuviera un ser eso... Llueve, y todo en mí es tibieza. La calle mojada, el cielo está gris. Huelo, huelo nostálgicas, no me olvides. Por fuera todo es gris. Dentro de mí, todo es rojo y azul amor y ternura transmitiéndose por mis venas llegando a mi boca a mis manos a mis ojos toda la dulzura del azucarado rosa de los cerezos en flor tibios mis ojos tibias mis manos tibia mi boca y toda mi tibieza expectante ansiosa anhelante espera sueña dónde ¿Dónde volcar esa tibieza? ¿Dónde estará esa mano más tibia que la mía? ¿Dónde estará la ternura de una caricia que vibra a la par de la mía? ¿Dónde? Llueve y todo en mí
3: es tibieza.
2: La inmensidad de lo pequeño El diablo sabe por diablo Pero más sabe por viejo Son palabras de nuestro Martín Fierro Que a medida que el tiempo pasa Encuentro más y más ciertas ¿Será por eso que encierran tanta sabiduría Las sentencias y refranes orientales? civilización milenaria, misterio profundo de tradiciones, costumbres, espíritu, poesía, esencia del hombre. Descubrir lo grande en lo pequeño y en la pequeñez su maravillosa inmensidad. Todo puede ser vivido en la magia del instante, ese instante ínfimo, pequeño, en el que puede caber el más grande amor. La infinita ternura, atesorada durante años, ...y brindada íntegra en la caricia de un instante... ...ese instante que es en verdad... ...lo único permanente en nosotros... ...ese instante es nuestro... ...podemos recordarlo y revivirlo... ...entibiarnos... ...envolvernos... ...llevarnos a la altura de lo imposible... ...maravilloso instante que nos hace dejar de llorar... ...y sonreírle de nuevo a la vida... Porque en la pequeñez de ese instante vivimos eso tan grande que se llama amor. Esta mañana vi la luna. Entre los tiernos azulados del ancho cielo, entre los ahumados azules que anunciaban un día gris, vi la plateada luna, redonda, redonda como una moneda, introduciéndose en el cielo cual si fuera una alcancía. Entonces pienso, si todas las noches de estos 1972 años no fuera la misma luna La que reinara en las profundidades azules de la noche Y sí una distinta cada vez Dios mío, cuántas lunas habrían esa inmensa alcancía que es el cielo Y si se abriera y cayeran todas esas lunas sobre la tierra Y cual globos saltarines fueran aquí y allá y rodaran por parques, montañas, jardines, sierras, montes, valles y quebradas Bañándonos con su pureza, con su luz ¿Cómo se divertirían los chicos? ¿Cuántos enamorados correrían tras ellas para alcanzarlas y ofrecer una a su amada? ¿Qué tango escribiría Pia ¿Qué pasaría si la noche no tuviera luna? Campesinas Mmm, qué fragancia Pobrecitas violetas de ciudad sin aroma En cambio Mis violetas Esas Las que estaban al lado del pino del jardín Chiquititas Escondidas, frescas Tímidas con fragancia abuela, infancia feliz, tiempo de amor, de pureza, de ingenuidad, de sueños. Esas, esas qué bien olían, qué dulzura de aromas, el de las violetas el de las hierbas frescas de mi empalme aromado. Tiernamente azulado, dulcemente rosado Así estaba cielo hoy Si tus colores son premonitorios Qué dulce y tierno va a ser hoy mi día Qué llena de amor me sentí Siento nuevamente la cercanía del amor de ese rojo amor que tanto deseo y sueño De ese rojo amor que viene de un largo viaje De ese rojo amor que vendrá hoy Estoy segura De la azulada mano de la ternura Y envuelto en el azucarado rosa de los cerezos en flor Por eso mi amor será ardiente Tierno y dulce a la vez Está asomando el sol ¿Estará asomándose el amor para mí? Vapores de la ilusión que toma las más diversas formas, traen a mi alma y a mi piel el dulce y perfumado aroma de jazmines y rosas, violetas y lilas, y el sensual perfume de los nardos me embriaga, acunando mis rojas ansias de amar. Recordando con amor Hay momentos en el transcurso de nuestra vida en los que solo tenemos memoria de aquello que fue hermoso de aquello que vistió nuestra vida con colores de la alegría, del amor Hay momentos en el transcurso de nuestra vida en que aquellos que amamos y ya no están nos acarician, nos acompañan invisiblemente cálida y amorosamente benditos sean esos momentos si amarillos en donde reinan los azules, rojos, blancos y rosados de la ternura del amor, de la pureza de la dulzura del recuerdo amado del recuerdo tibio del recuerdo sin tiempo en nuestra memoria y que nos ayudan a pasar los momentos difíciles amar la vida y sentir ganas de seguir viviendo luchando la miel de una mirada la tibieza de un gesto la ternura de una palabra se hacen eco en nosotros a través del tiempo sin tiempo y nos hacen dar gracias gracias a la vida por haber vivido por haber conocido a aquellos que así recordamos por haber tenido la dicha de tenerlos a nuestro lado un aroma una planta, una flor un paisaje, un pájaro, una canción, un sabor, pueden hacernos retroceder en el tiempo y volver a vivir la tibia ternura de un dulce recuerdo. Como los copiosos mantos de campanillas traen a mi memoria recuerdos de una infancia feliz. Gracias, campanillas, por haber florecido antes del 28 de noviembre. Gracias por saludarme con la tibieza y ternura de sus colores. Campanillas azuladas, niñez maravillosa, benditos sean esos momentos en que nos sentimos en paz porque solo recordamos con amor. Una rosa roja. Una rosa roja con sus pétalos abiertos me mira, me aroma, me besa. Y yo. Yo pienso que es tu boca, suave y cálida. Y tu caricia me llega, me mima, me enternece, me endulza, me hace soñar. Y sueño que estás conmigo que puedo hundirme en vos que puedo acariciarte también y sueño que tu boca me llena la cara de besos chiquitos, tiernos cálidos, suaves más apretados, más cálidos más sedientos qué lindo es soñar pero más lindo aún si fuera realidad ¿qué? ¿cómo que? que esa rosa roja fuera tu boca y que yo no tuviera necesidad de soñar
0: Latinoamérica, con Nora Masi en Folclórica 987.
1: En la segunda parte de Latinoamérica, tengo el gusto de presentarles a la poetisa Annemie Levingstone
3: de todo quiero agradecerle a María haber brindado su voz a, a mi forma de expresión que fue muy lindo escucharlo de, de esa voz tan hermosa ¿no? tan cadenciosa, tan cálida
1: bueno, María una de las cosas que más la conmovió fue el, 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 precisamente el, la primera poesía a Rosina ¿cómo nace Rosina? Eh, ya por la, por la poesía me doy cuenta, ¿no? Pero me interesaría mucho... Era una perrita segura. Era una no, era... perrita
3: vagabunda. Que nosotros eh, teníamos una casita que alquilábamos en el potrero de los Funes. Estaba allá en lo alto del cerro. Y no estaba edificado todavía. Ahora sí que se ha edificado. Y había mucha soledad, soledad relativa. Estábamos acompañadas por toda la naturaleza y por Dios. Y apareció Rosinia con otros perros. Ella, eh, de ese color eh, maíz, suavecito, eh, amorosa, muy dulce. Y nos hicimos amigas. Y empezó a venir y se quedaba. Eh, se quedaba siempre afuera. Una vez entró, pero ella quería salir. Porque era un espíritu libre. Y bueno, yo me iba a la capital, volvía y me encontraba con Rosinia. Y en uno de esos viajes, cuando volví ella, eh, ella había tenido cachorritas. Y bueno, yo me volvía para, para la capital y a seguir con, con nuestras actividades. Y por eso me, me despedí de Rosy. Y después cuando volví así, no la no la volví a ver.
1: Y bueno, Le, siguió su curso. ¿no? Siguió su, su vida. Bueno, mí hablemos un poco de vos, ¿Sos profesora de francés o sí, estudiaste estudié, francés? estudié
3: en la Alianza Francesa, sí.
1: Bueno, ¿Profesora de danzas?
3: Sí, de danzas nativas.
1: ¿Danzas nativas?
3: Sí, del, Instituto, del Instituto de Profesorado de Folclore, ahora es el Yuna.
1: Bueno, contanos un poco de vos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se maneja la poesía, la música y qué significan para vos? y ¿Cómo empezaste a escribir?
3: Empecé a escribir cuando empecé a aprender a escribir. Eh, era chiquita, en lugar de dormir la siesta, escribía. Escribía siempre el, eh, lo que sentía, así como un músico a través de notas musicales.
1: Expresa que, lo que expresa siente. lo que siente. El compositor. Entonces,
3: claro, el que baila, que, que también he, he bailado folclore, ¿no? He aprendido danzas clásicas de, como te dije hace un rato, que... Eh, en esa época de chica aprendíamos piano, sí, piano lanzas, danzas,
1: ¿no cierto? En fin, todo lo que hasta se enseñaba en esa claro.
3: época. O sea, fui a declamación de chiquita También, <ríe> también. sí, sí. Y bueno, así empecé a, a escribir. Después eh, escribía muchas veces y rompía. Y después hubo un momento en mi vida, porque tengo un primer matrimonio, eh, después que me separé. Esa necesidad de, de expresar De volcar Es decir, yo creo que uno es, eh, Expresa más o escribe más En periodos que le tocan vivir eh,
1: Conflictivos
3: Conflictivos, dolorosos sí, sí. Que más que cuando estás viviendo la, la alegría Lo vivís, nada más Pero el dolor como que te lleva A expresar y, y uno se pone nostalgioso también Yo soy nostalgiosa por naturaleza Y empecé a hablar De mi empalme tan amado y, el, y de lo que extrañaba de los seres la que éramos a los oyentes
1: sí. que te referís a Palma San Vicente pues es la misma pregunta que yo te hice no
3: sí eh, mi abuelo era español él vino de Extremadura muy jovencito después cuando se casó tuvo hijos ya no yo tendría cuatro años cuando eh, mi abuelo el bubo eh, fue hacia en aquel entonces en Palmes San Vicente ahora es Alejandro Corn y compró unos terrenos y eh, uno, en uno había una casa una casona, una vieja casona el abuelo hizo una huerta eh, jardines, plantó flores y después hizo una pileta redonda como el amor para cogernos a todos eh, la diagonal que está enmarcada por pinos es como que ahí nos espera la paz, en ese silencio el amor y es como que ellos no partieron ahí están siempre nos están esperando eh, es un momento de encuentro, eh, nosotros nos encontrábamos en las vacaciones, en eh, los primos, tenemos muchos primos, cada uno después se fue casando, formó sus familias.
1: Y agregó más.
3: Agregó más, y ahora justamente Amplió la familia este fin de semana eh, es mi cumpleaños y nos encontramos con todos los que podemos ir, y son esos y los que momentos ya están ahí. de encuentro. Claro, y, y lo que ya se, están ahí, están ahí que se suma. Que cada vez son más nuestros amados ausentes que sin embargo están.
1: Bueno, ¿y cómo sigue este tema de escribir?
3: Eh, Porque bueno,
1: empezaste... Yo empecé, así, sí. digamos...
3: De lo chica. Que yo llamo... Sí, de chica. Después, eh, lo que llamo sentir es que lo que me está pasando eh, en un momento dado, lo escribo. O, o voy en el tren y estoy sintiendo la, veo la belleza de la naturaleza cuando eh, en esta época uno empieza a ver eh, las campanillas vos ves que alfombra en el suelo eh, parece que abrazan en, en los cables el, se acercan a las vías como que te quieren acercar te a vos, saludan te saludan y, y bueno, siempre sintiendo escribir todo eso y después momentos de alegría también cuando... Cuando nació mi, mi nieta Juanita, de eh, Juanita viene llegando y quise empezar a, a contar todo lo que, lo que ella me había hecho nacer en mí. ¿no? Esas vivencias que uno las vivió cuando fue mamá, pero como uno tiene que trabajar y salir, eh, deja los hijos con la mamá o con personas que los cuiden o en el jardín, eh, hay muchas cosas que se pierden. Y, y que, la,
1: que la abuela ya lo vive con otra intensidad Claro,
3: ¿no? y además eh, los padres, digamos, que se ocupan de, de la enseñanza y la educación El padre que eduque y el y abuelo disfruta lo disfrutan, entonces eh, es una cosa que uno disfruta Y después, eh, otro aspecto fue cuando en el 95 eh, me operé de cáncer de mama Y fue una experiencia de vida muy importante y cuando ya me habían operado, que había empezado a hacer las visitas al médico, y después me indican el, el, la recepción de rayos, eh, sentí la necesidad de, de, volcarlo, de uh -huh. volcarlo y dar testimonio. Porque yo creo que todas las personas que atraviesan por situaciones de esa naturaleza deben dejar testimonio. Porque creo que porque nos podemos ayudar los unos a los otros Y es importante que alguien nos diga algo que pasó por ello Y lo puede contar y
1: Es decir, que con, hablando o, o manifestándose Dando testimonio a una palabra lo que acabas de decir, que es la justa El otro sabe que no está solo En cualquier vicisitud, no solamente una operación claro.
3: no, no, cualquiera. no Las circunstancias que son eh, así, críticas, ¿no? difíciles y que otra persona las haya vivido y que haya podido salir. Que, entonces es importante eh, contarlo. Es decir, todo lo que yo vivencié en ese momento, desde el momento que yo me palpé un, un bulto, eh, inmediatamente me, me, me remití a, a Dios. Y, pero siempre tuve pensamiento positivo, siempre rechacé de plano. Aunque desde un la mente es muy
1: importante, es, es hacedora de triunfos y fracasos. Yo siempre digo que la palabra no no hay que ponerla nunca adelante de nada, porque es como que ya.
3: Son decretos negativos. Exactamente. Uno tiene que transformar siempre, aunque le toque vivenciar algo negativo, transformarlo en positivo.
1: Por supuesto. Hay y una se transforma. Se transforma. Sí,
3: ahora y transmutar el dolor en canciones.
1: Exacto. Vamos a pedirle un poco de música, a Javier, y en cuanto volvemos, vamos a insistir con esta poetisa en sus instintos de escritora. Es un instinto eh, Con aquello que, no, que Natura de Salamanca no presta sí. Es decir, se puede tomar eh, adiestramiento para escribir las formas distintas de la literatura Pero cómo volcar lo que se siente, el instinto de lo que se siente No es fácil ¿Has asistido a talleres?
3: No eh, nunca asistí a talleres
1: Me contabas que una tía tuya de ochenta y pico de 80, de años 80, lo De
3: ochenta años está yendo a un taller literario Y está empezando a escribir y ella quiere empezar a contar Lo que yo empecé a hablar de, de Empalme Ella quiere hablar del, del Bubo, mi abuelo, que es el padre de ella ¿El Bubo? Bubo Ah, Bubo Bubo y Bubo, a mi hermana le puso sí, esos sí. sobrenombres a el los bubo. abuelos y, y ella quiere hablar, eh, entonces quiere contar cosas eh, sobre Empalme. Y es más, eh, la hija de ella me leyó algo que escribió, que lo llamó eh, Radiografía de una mujer, y habla de sí misma. Y está muy bien lo que ella dice. El, es decir, necesitó, eh, digamos, el empuje para hacerlo. Como hay gente que no se tiene confianza a lo mejor. Es, es algo que, como vos dijiste, es un instinto. A uno le es brota. Un instinto,
1: es instintivo, sí. ¿No?
3: Le brota. Es decir, hay cosas que, que se pueden mejorar, como en la danza. También se nace con algo. Después se mejora está la, la, la enseñanza. La, ¿no es la, cierto? la
1: escuela el, te, te nutre de las armas profesionales. Claro, ¿no? te intento, lima, claro, te pule, te claro, la da técnica.
3: Exacto. Pero hay algo que que nace como
1: ahora ¿cómo como es que no has asistido nunca a un taller de literatura con lo que te gusta?
3: no eh, no sentí la necesidad de, de hacerlo no, no no es que dije yo no voy a asistir No, nunca se me ocurrió pasa por ahí más que nada es decir siempre lo tomé como una, como como que uno se levanta y se viste y yo escribía en eh, ese sentido
1: el instinto ¿eh? una, el instinto claro, natural Sí. A mí, ¿cómo rima escribir con la música, en este, con la danza, en este caso, danzas folclóricas?
3: Danzas folclóricas. Eh, porque forma parte del sentimiento, el sentimiento de, de amor a, la, a las cosas nuestras. Yo soy muy, me siento muy argentina, muy americana, muy latinoamericana. Amo Latinoamérica, amo mi tierra, amo mi gente. Amo las flores, amo las plantas. ¿Has
1: viajado por Latinoamérica?
3: No, no. Con la danza únicamente bailan. Es más, en el 82, cuando ocurrió lo de Malvinas, yo integraba un conjunto que hacemos danzas latinoamericanas y hubo un programa, ¿no? que creo que era ATC, que se filmó eh, con distintos grupos, ¿no? Y recorrió Latinoamérica. Y no, yo ahí bailé Panamá.
1: ¿Y ¿cómo, cómo lo sentís vos? ¿Cómo sentís la danza? Yo empecé con,
3: con folclore y después eh, empezamos a, a tener esa inquietud de, de, de bailar, de aunar todo y bueno, cuando yo vi bailar El Punto de Panamá, lo sentí siempre como, como algo que me representa en la forma de, de ser y de sentir ¿No? y eso que hay muchas danzas muy bonitas no es Jarabe Tapatío de México muchas cosas lindas, pero ese punto de Panamá para mí era algo donde yo me podía expresar el, con toda la dulzura que tiene esa, y la música y la danza y además ella leía e iba visitaba las embajadas preguntaba y me, y me enseñaban cosas también entonces vos aprendés eh, a interpretar a, a ese ser de otro de otro país que, en definitiva, de todos se países, unen, sí, sí todos nos unimos y tenemos muchas. Eh, con respecto a como, nuestro
1: folclore, eh, en una oportunidad hablando con Leda Valladares, yo le decía que, con respecto al folclore en general latinoamericano, el nuestro es más duro. Eh, en duro me refiero, así, más efectista. ¿Cómo ¿no? sí, que me está diciendo es, la dulzura? el folclore panameño
3: Sí. bueno nosotros tenemos por ejemplo en la samba lo que pasa es que estamos acostumbrados mal acostumbrados a ver de pronto conjuntos que no realmente no están eh, haciendo folclore es otra cosa entonces están por haciendo eso, no una mezcla llega. de estilos están haciendo es claro es decir, pues ¿no? están, eh, lo estilizan hacen otro algo pueden hacer algo muy bonito pero no es la tierra la raíz porque vos lo sentís eso cuando es lo telúrico a vos te llega le llega a, to, a todo el mundo bueno más
1: o menos lo que me dijo Leda en ese momento no eh, porque Leda tiene uno de los registros más importantes de voces además folclóricas nuestra, porque ella iba por nuestro país en los lugares más recónditos, con un micrófono chiquitito sí, y un grabador realmente Magistral. haciendo una colección de claro. un registro, pero y
3: eso es. fantástico. Eso es lo
1: verdadero. Eso es lo verdadero. ¿no? Claro.
3: Yo ah. me eh, mi, mi suegro, eh, que falleció, él era maestro en Cazador, en San Luis y él aprendió a bailar la cueca de una viejita y él, yo he bailado la cueca con él y le he visto bailar y me explicaba cómo, cómo era que, porque uno ve todo muy perfecto y muy estilizado en el escenario y en realidad no es así por ejemplo lo que imita ahí los bailarines es cómo remedaban el, el cortejo que le hace el gallo a la gallina por eso le arrastra el ala sí, y esa forma de, de sí. bailar así entonces uno tiene, un, el, tiene un lenguaje eso, la
1: música eh, a la Que expresa lo que no, los otros no dicen en palabras.
3: Claro. Entonces eh, es todo muy distinto. A lo mejor tendría que estar acompañado a veces de una explicación. Entonces uno entiende, entiende más todas esas danzas.
1: A mí lo que me gusta en la música nuestra mucho es el gato.
3: Porque es muy alegre y muy vivaz. Ah, es fantástico. Eh, yo siempre me acuerdo. Eh, le le gato y la chacarera. Le cuento a mi marido Gato y chacarera. Clase, Exactamente mira que tenemos danzas bonitas, ¿no? El escondido, la zamba, la cueca. Cuando uno terminaba ya de dar la clásica, faltaba tiempo. ¿Qué quieren bailar? Un Siempre gato. Chacarera o y gato. la trunca, ¿no? O gato. Ese, el, un, un escondido. Son muy muy vivaces, muy alegres. Eh,
1: son hermosísimos. Eh, con relación, por ejemplo, a nuestra música sureña, ¿viste? Las milonguitas esas sureñas, que son
3: abuela,
1: tan tristes, amor. melancólicas. Sí. Claro, el hombre es... Eh, bueno, eh, el hombre de
3: la pampa... Claro, el, el,
1: el, el, nosotros los hombres tenemos nuestra propia geografía. ¿no? La, la geografía que nos rodea nos va conformando. Es decir, un bicho urbano, como somos nosotros, donde nos chocamos con el cemento acá, miro y ahí ya veo cemento, no es lo mismo que el hombre el que tiene la geografía esa interminable de nuestra pampa lánguida, no puede tener la misma música que el centro de nuestro país, el norte. No, seguro. ¿no? Si
3: sí, hay un condicionamiento. Geográfico. Claro. Sí, sí, es un, un sentir. Por eso el, yo siento afinidad por la música sureña y la danza sureña. Me encanta bailar la huella.
1: Bueno, un poco más de música, Javier, un poco de fuga. seguimos en Latinoamérica eh, hablando de danzas folclóricas
3: ¿seguiste bailando? ahora no, hace, hace mucho sí, bailo bailo en mi casa ¿pero por qué dejaste de bailar? bueno, porque creo que hay hay etapas hay etapas, ¿no? entonces, eh, es decir, yo empecé grande siempre parecí mucho más joven pero cuando yo empecé profesorado y mi hija ya tenía 14 años, 15, mi hijo tenía 11 y, y bueno a partir de ahí terminé profesorado, formamos un conjunto, eh, bailamos, pero todo eso te requiere mucho tiempo, cada vez y sumía más tiempo los ensayos, viajar, viajar al, dentro del país, no afuera no 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 viajamos nunca, pero dentro del país sí viajábamos. Pues, eh, entonces llega un momento que cuando vos tenés otro tipo de obligaciones, es decir, distinto es, es con los chicos de 20 años, es diferente. Pero yo lo empecé a hacer a los 40.
1: No lo comparto mucho porque casi todos nuestros grandes artistas, todos tienen sus hijos, su familia, ¿no? Creo que no sé qué es lo que lo pudo interrumpir, ¿no? Seguir una carrera profesional.
3: Pero no, no. no. Bueno.
1: No sé, porque, es porque, toda, no sé, porque serán, eh, son todas circunstancias Claro, circunstancias
3: ¿no? ¿no? no es que pensé, lo voy a dejar, voy así, no Se Te fue dando, andando solo no Se fue dando así y, y bailo, sí, yo me pongo música y bailo en mi casa Porque es algo que lo llevo incorporado Me encanta bailar
1: Bueno, pero ahora sería el momento de retomar ¿no?
3: <risa> Claro,
1: porque no, se están haciendo en tantos centros culturales En, to en todos los barrios, sobre todo, ¿no? Eh, ahora más que nunca la gente se está arrimando Y sobre todo el que realmente le gusta Y ya eh, ha dejado un poco atrás la crianza claro, Los hijos son sí, grandes, sí, cierto, se casaron eso. Ahora hay mucha gente que o, los que escribían y dejaron Van a los talleres literarios Los que o son profesores de danza o son bailarines Y también por distintas circunstancias se aunan y vuelven de nuevo es el, el es momento el, sí.
3: ¿no? Puede ser, que se te bordara a lo mejor. <risas> sí, ¿estás escribiendo algo ahora? Eh,
1: estás pergeñando. No,
3: no, estoy, no hay, hay etapas que dejo de escribir, porque como que uno se repite, ¿no? Si lo último fue el Juanita de mi corazón, que es el, sobre mi nieta, que cuento nienda? el primer año de, de vida de mi nieta como lo vivencié y toda la, la historia de ella porque uno siempre dice ojalá hubiera escrito porque después uno se olvida ¿no? y casi bueno, bueno,
1: la, todos los escritores llevan en la cartera un anotador sí,
3: sí. yo viajo, apuntes, libretita, siempre una libretita
1: y van este eh, después armando sí, todas las impresiones eh, que reciben ¿no? sí,
3: ahora justamente le, le, estoy empezando había empezado este año a, a hablar sobre la familia el, la Panchita, que se empalme
1: La Panchita era, se llama la casa
3: Claro, se llama La Panchita, que mi abuela Mi abuela era Francisca, le decían Panchita Y bueno, empecé a sentir que yo quería Escribir algo para que Si vamos desapareciendo, que los que vengan No se van a acordar de toda la historia Entonces había empezado a preguntarle a mi mamá Y bueno, mi mamá justo partió al mundo espiritual el 13 de junio eh, ahora le estoy haciendo preguntas a mi tía, la que va al taller literario. Y bueno, quería contar de cada uno. Entonces, es tanto lo que hay que dije, pues tengo que escribir un libro, verdaderamente, para hablar de.
1: todo el libro.
3: Sí, es. El libro se es va escribiendo idea.
1: lentamente. Sí,
3: es. Es. en eso estoy ahora. Lo que pasa es que me estoy ordenando por todo esto que pasó, así que me creo un estado así de. Extraño de que pasó y no pasó. Que, que mmm, mi mamá está, pero partió físicamente, ¿no? Y bueno, eh, uno tiene la aceptación, pero.
1: Pero no se, ve, no se la ve.
3: Eh, claro, <risa> claro, no, sé que tenía. Eh, mi mamá iba a cumplir 89 años, así que tuvo. Cumplió su ciclo biológico. No, además, maravilloso. Y. Está muy bien, y partió justo el año que mi papá, el 29 de agosto, si hubiera vivido, hubiera cumplido 100 años. Así que yo creo que lo celebraron juntos.
1: Sí, yo lo creo profundamente también. Un poco de música, Javier. ¿Qué pensás que puede hacer el arte para unirnos y para entrar en un periodo de paz y de trabajo?
3: Tratar de, de buscar eh, puntos de encuentro, de armonizar eh, en todos los aspectos.
1: ¿Y cómo se armoniza? ¿Cuáles son los puntos de encuentro?
3: ¿Puntos de encuentro? Tal vez cuando estemos frente a alguna situación, eh, tratar de de buscar la manera de acercarnos y de limar las asperezas. Uno siempre tiene que ceder en algo para poder llegar a acordar algo con, con otra persona, a ver las cosas con, con otros ojos, que a veces no es fácil. Con los
1: ojos del otro.
3: Claro. Ponerse o en el ponerse lugar en los del zapatos otro, del otro. ¿eh? Ponerse en el lugar del otro y, bueno, tratar de que... Las cosas por algo son. A veces uno es fácil decirlo y no es tan fácil Vivirlo, ¿no? Pero las cosas por algo ocurren. Y a lo mejor lo que a nosotros nos parece que hoy es malo, eh, mañana nos damos cuenta de que eso fue bueno. Que sí, aquello
1: de Dios se escribe derecho con palabras torcidas. Claro,
3: porque por no. algo ocurrió para que yo tuviera que vivenciar eso, para aprender de eso, o para que cambie mi rumbo, por otro lado, eh, distintas cosas, distintas circunstancias que a uno le toca vivir, ¿no? y pero es importante la solidaridad creo tener la mano tibia extendida y darla y recibirla no la, la, las dos cosas Bueno, Tratar si pudiéramos poner, si
1: poner en práctica aquello que es elemental y hacer a los demás lo que nos gusta, que en idénticas circunstancias nos decían nosotros. O no hacer lo y que no, no nos hacer. gustaría que nos hagan
3: a nosotros Muy bien, creo
1: que con esa... Eso es aparte de alguien muy conocido, ¿no? Se llama Jesús, creo, ¿no? Jesús. <risa> y bueno, está ahí escrito.
0: Mejor.
1: Bueno, te invito a despedirte de nuestros oyentes y vamos a pactar un próximo encuentro con un nuevo material.
3: Bueno, te agradezco ¿Eh? mucho, fue un gusto. No, estar por acá. favor.
1: Agradecidos nosotros de escucharte y haber, eh, habernos puesto a nuestra disposición tu material que es muy rico y volveremos a, a trabajar otra vez sobre el mismo. Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Hoy, la poesía. Anemí Levingstone. Presentación Latinoamérica, novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, ciencia y arte.